0: Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer, die uns hören über die digitale Frequenz DHB Plus im deutschlandweiten Programm und auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute sprechen wir noch einmal über das Thema, wer glaubt, ist nicht allein mit Herrn Pfarrer Winfried Abel. In den vergangenen Sendungen hier bei Radio Horeb haben wir über den Glauben gesprochen, immer mit der Sicht auf das Zweite Vatikanische Konzil, über die Besonderheiten des Zweiten Vatikanischen Konzils, immer im Hinblick auf den Glauben global gesehen, können wir fast sagen. Heute sprechen wir über den eigenen Glauben. Was Glauben bedeutet für jeden persönlich, das erfahren wir jetzt, wie gesagt, von Pfarrer Winfried Abel aus Fulda ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pfarrer Abel, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörer.
0: Heute wird es sozusagen ganz konkret, denn wir sprechen darüber, was der Glauben für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Das kann natürlich sehr vielfältig sein, Pfarrer Abel.
1: Natürlich, jetzt könnte man sich fragen, ähm, gibt es für jeden einen privaten, persönlichen Glauben oder gibt es einen gemeinsamen Glauben? Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen und Praktiken.
0: Wir sind schon sehr gespannt. Auch wieder haben Sie für diese Sendung Gedanken gesammelt, aufgeschrieben und sozusagen für uns aufgearbeitet. Und wir freuen uns sehr jetzt darauf, Ihnen zuzuhören.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst einmal guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder zusammen sind, obwohl manche vielleicht abgelenkt würden durch ein spannendes Fußballspiel. Aber ich glaube, die Botschaft Gottes ist doch noch etwas spannender, vor allem, wenn man sie lebt und erlebt. Denn es geht ja nicht um irgendeine Theorie, wenn wir vom Glauben sprechen, sondern es geht um das Leben schlechthin. Und zwar um ein Leben, das mehr ist als ein bloßes, äußerliches, körperliches, vitales Vegetieren. Wer glaubt, ist nie allein, so haben wir diese Serie ja, überschrieben gehabt und damit haben wir Papst Benedikt zitiert, der am 24. April 2005 bei seiner Amtseinführung eine beeindruckende Predigt gehalten hat und im Blick auf seinen Vorgänger einfach den Menschen deutlich machen wollte, wie wir doch eingebunden sind in die Gemeinschaft der Heiligen und in die Gemeinschaft der Kirche, dass wir nicht irgendetwas glauben, was abstrakt ist, was mit dem Leben nichts zu tun hat, was unzeitgemäß ist oder so, sondern dass der Glaube zu allen Zeiten Menschen bewegt hat, zu leben und zu sterben für die Botschaft, besser gesagt für Christus, für den dreifaltigen Gott. Aber dieses, wer glaubt, ist nie allein, hat vor allem seinen tiefen, tiefen Sinn gerade darin, dass Glaube immer etwas Dialogisches ist, das direkt den Menschen mit Gott und zwar von Herz zu Herz in Verbindung bringt. Es geht also nicht darum, dass Gott etwas sagt und ich es annehme, sondern es ist eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Deswegen hat der Glaube immer etwas zu tun mit der Liebe, die Liebe, die von Gott ausgeht und die der Mensch erfährt, von der er zutiefst getroffen oder zutiefst berührt wird. Und das bewegt ihn wiederum, Gott zurückzulieben, nicht nur einfach so mit einem emotionalen Herzensaufschwung, sondern mit der Hingabe seines ganzen Seins. Ich erinnere mich an den vergangenen 4. Oktober. Da hatte ich das große Glück, in Assisi zu sein, als Papst Franziskus dort am Fest des Heiligen Franz von Assisi einen Besuch machte und eine heilige Messe zelebrierte auf dem Platz vor der Kirche San Francesco in Assisi. Und mir fiel auf, als er das Volk in der Predigt ansprach, wie seine Predigt immer wieder in das Zwiegespräch mit Gott überging. Vielleicht ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch schon aufgefallen in den Paulusbriefen, wo der heilige Paulus manchmal seinen, seinen Diktat gewissermaßen unterbricht und dann auf einmal ins Zwiegespräch mit Gott kommt oder irgendeinen Lobpreis oder einen Dank an Gott richtet. Also hier wird deutlich spürbar, wir verkünden nicht irgendeine Theorie, sondern wir sprechen aus einer ganz persönlichen Beziehung mit Gott. Sie können zum Beispiel auch davon ausgehen, dass die gesamte Heilige Schrift aus dieser dialogischen Begegnung des Menschen mit Gott entstanden ist, also lebendige und in Buchstaben geronnene Gotteserfahrung ist, die Menschen gemacht haben und an der wir teilhaben können, wenn wir gläubig, also mit offenem Herzen, die Heilige Schrift lesen. Wir kommen darauf noch einmal zu sprechen. Heute also steht im Raum die Frage, und was glaubst du wenn ich diese Frage so stelle, dann klingt das zunächst einmal etwas unverbindlich. So nach dem Motto, wie ich es eben schon in der Anmoderation gesagt habe, ich habe meinen Glauben, du hast deinen Glauben, jeder kann glauben, was er will, jeder kann glauben, was er für richtig hält. Da ist dann natürlich die Frage im Raum, gibt es eine verbindliche Wahrheit oder kann sich jeder seine Wahrheit selbst konstruieren. Dagegen steht natürlich ein Wort, dieses berühmte Ich-Bin-Wort Jesu, wo er sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Da merken wir, das klingt zunächst einmal intolerant, weil Christus sich sozusagen als das A und O bezeichnet, ohne den niemand zum Leben kommen kann, wie er sich ja auch einmal mit einer Türe vergleicht, die zum Schafstall führt, durch die allein man dort Eintritt finden kann. Er ist die alleinige Tür zum Leben. Noch einmal, das klingt intolerant. Auf der anderen Seite aber ist es nicht ein wunderbares Geschenk, dass Gott der wirklich die Wahrheit ist, sich uns Menschen so anbietet und offenbart, es gibt nur einen Weg zum Leben, der für alle Menschen gilt. Jetzt gilt es also zunächst einmal zu fragen, was ist dann der Glaube? Natürlich, jeder hat einen anderen Zugang. Jeder hat eine andere Erfahrung, deswegen wird der Glaube, wenn er formuliert wird, wenn er zum Zeugnis wird, immer auch mit anderen Worten, mit anderen Gästen, mit anderen Formen sich irgendwie offenbaren. Und auch in der Geschichte der Kirche ist Glaube auf verschiedene Weise den Menschen verkündet worden. Aber es geht immer um die eine unveränderliche Wahrheit. Jetzt müssen wir zunächst einmal die Begriffe klären. Glauben, was heißt das eigentlich? Umgangssprachlich bedeutet Glauben ja eine Meinung haben über eine Sache. Wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, morgen wird es gutes Wetter geben. Ich glaube, morgen wird die Sonne scheinen. Dann ist das eine Meinung, die ich habe. Oder wenn ich sage, ich glaube, dieser Mann hat sich geirrt dann ist das eine Meinung, die ich habe. Ich erinnere mich, als ich noch ein Schüler war, hatten wir eine sehr strenge Lehrerin, die auf die Begrifflichkeit Wert gelegt hat, dass wir immer saubere Begriffe gewählt haben. Und wenn jemand gefragt wurde, ein Schüler im Unterricht, äh, was ist das und das und das gewesen oder wann war die Seeschlacht von Cannes oder so, dann, und der Schüler antwortete etwa, ich glaube, das war im Jahre so und so. Dann wurde er sofort von der Lehrerin unterbrochen und die sagte dann, Glaube gehört in die Kirche. Was sie eben sagen, ist ihre Meinung, ihre Vermutung, ihre, weiß Gott, wie ihr, ihr, ihr Versuch, sich einer Wahrheit anzunähern. Aber Glaube gehört in die Kirche. Das hat etwas mit der persönlichen Beziehung des Menschen mit Gott zu tun. Also bedeutet doch Glaube etwas, was im Vater unser etwa mit folgenden Worten umschrieben wird. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel Gott geschaut wird. Wie im Himmel der Mensch zu einer höheren Form des Wissens gelangt, der Erkenntnis. So wird dem, dem Menschen hier auf der Erde der Glaube geschenkt als eine Teilhabe an dieser Schau, einer gewissen Vorwegnahme dessen, was im Himmel uns dann völlig offenbar werden wird. Man kann sagen, der Glaube ist genau die Entsprechung, die irdische Entsprechung zu der Schau und der Erkenntnis Gottes im Himmel. Wie im Himmel Gott geschaut wird, so auf Erden wird er geglaubt. So ist also der Glaube, wenn man will, die höhere Form der Erkenntnis, die Gott uns hier schon schenkt, weil wir hier auf der Erde noch nicht diese Erkenntnisorgane, will ich mal sagen, haben, die wir im Himmel einst haben werden. Hier sind wir auf die Sinnenhaftigkeit angewiesen. Es gab ja den berühmten Spruch oder die berühmte Maxime in der Zeit der Scholastik im Mittelalter, dass man sagte, nichts kommt in den Verstand hinein, was nicht Eingang gefunden hat durch die Sinne des Menschen. Und diese Sinne des Menschen sind ja sehr begrenzt und beschränkt. Das ist der Tastsinn mit den Händen, das ist der Sinn, der visuelle Sinn mit den Augen, das ist der Sinn, den wir mit den Ohren zum Hören entfalten können, das ist äh, der Sinn, dass wir etwas aussprechen können, aber... Mehr ist es eigentlich gar nicht. Das heißt, das Eigentliche bleibt uns immer noch verborgen und ist nur durch den Glauben erfahrbar. Glauben heißt also, die Wirklichkeit erkennen auf einem Weg, den Gott uns schenkt, dass er unser Herz berührt. Oder wie einmal ein evangelischer Theologe sagte, der Glaube ist des Geistes Auge. Das sieht, wo andere nichts sehen. Deswegen hat ja Jesus auch die Jünger einmal selig gepriesen, wenn er sagt, selig die Augen, die sehen, was ihr seht, und die Ohren, die hören, was ihr hört. Johannes, der Evangelist, hat ja einmal seinen ersten Brief mit diesen Worten begonnen, was unsere Augen gesehen, was unsere Ohren gehört, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Damit will er auf der einen Seite sagen, es handelt sich hier wirklich um eine Realität. Auf der anderen Seite will er sagen, und dennoch sind unsere Sinne so begrenzt, dass wir auf diese wenigen körperlichen Sinne angewiesen sind, um göttliche und himmlische Inhalte in uns vielleicht zum Leuchten zu bringen. Aber das ist der Weg, auf dem eben die wunderbare Botschaft des Glaubens zu uns gelangt, Deswegen kommt Glaube von der Verkündigung, also auch vom akustischen Hören, von dem Wort, das ausgesprochen wird, das einen Menschen erreicht und doch eigentlich nur einen Sinn hat und zu einer Wirkung kommt, wenn es erfüllt ist von dem Heiligen Geist, der die Wahrheit Christi mittels der Worte uns schenkt. Das eigentliche und einzige Erkenntnisorgan des Glaubens, ist nicht der Verstand, sondern das Herz. Sie kennen ja alle diese wunderschöne Berichterstattung nach der Auferstehung Jesu. Wie Lukas berichtet im Kapitel 24, wie die beiden Jünger, die enttäuscht wieder nach Hause gingen, nach Emmaus unterwegs, dem Auferstandenen begegnen ihn aber nicht erkennen und er ihnen die Schrift erschließt. Und erst als ihnen die Augen aufgehen, als er das Brot segnet und bricht und ihnen austeilt, da auf einmal, sagten sie, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm unterwegs waren. Das heißt, im Herzen war schon längst er angekommen, bevor er überhaupt bei den Sinnen oder im Verstand etwa ankommen konnte. Das glühende und brennende Herz war sozusagen der Landeplatz für den Glauben, wo Christus sich offenbaren konnte bei den Jüngern. Oder wenn wir bei Johannes lesen im 21. Kapitel, wie Jesus nach der Auferstehung den Jüngern am See Genezareth begegnet, und ihre Augen sind wiederum gehalten. Der Herr schickt sie aus, die Netze auszuwerfen. Und äh, dann sitzen sie mit ihm zusammen am Feuer. Und dann heißt es, keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Das Herz hatte ihnen schon etwas gesagt, aber die Augen haben diese Wahrnehmung nicht machen können, der Verstand hat es nicht begriffen, aber im Herzen war dieses Bewusstsein da, es ist der Herr. Also keiner wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Es gab im 17. Jahrhundert den berühmten Philosophen und Physiker und Mathematiker Blaise Pascal, sicherlich haben Sie den Namen schon oft gehört. Blaise Pascal hat uns wunderbare ähm, Aufzeichnungen hinterlassen in seinen berühmten Pensées, also einem Entwurf für ein philosophisches Werk, wo er seine Gedanken aufgeschrieben hat. Und dieser Mann war eigentlich durch den aufkommenden Rationalismus, also eine Bewegung, die nur dem Verstand traute, nach dem Motto, ich glaube nur, was ich sehe, war er so äh, zum Atheisten geworden und war stolz auf sein Wissen und meinte, er brauche nicht zu glauben. Dadurch hatte er den Glauben an Gott verloren. Und dann kam dieses berühmte Erlebnis, das er nachts hatte, von dem ein Dokument uns Auskunft gibt, das Blaise Pascal in jener Nacht verfasste und dann in das Futter seines Rockes einnähte, nach seinem Tod hat man es gefunden. Sein berühmtes Memorial. Und dort beschreibt er, wie Gott ihm in dieser Nacht begegnet ist. Er war ja ein Wahrheitssuchender. Und bei ihm ist genau das eingetroffen, was Christus verheißen hat. Wer sucht, der findet. Wer bittet, der empfängt. Und da ist ihm Gott begegnet im Feuer. Und äh, er kann nicht anders als hinschreiben, Feuer Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das heißt, er erkennt auf einmal, Gott ist der Gleichzeitige, der wie bei Abraham jetzt auch mir begegnen will und mir begegnet ist und mein Herz berührt hat. Dieser Blaise Pascal, der so stolz auf seinen Verstand war, hat dann dieses berühmte Wort geprägt von der Logik des Herzens. Er sagt, das Herz hat seine Gründe die der Verstand nicht erkennt. Also kommt zunächst einmal die Gotteserkenntnis beim Herzen an. Das Herz ist das eigentliche Erkenntnisorgan für die Wahrheit und Weisheit Gottes. Und so haben schon die Scholastiker im hohen Mittelalter gesagt, und was da im Herzen angekommen ist, das will natürlich auch durch den Mund zu anderen Menschen gelangen und zum Zeugnis und zur Verkündigung werden. Deswegen fragt das Herz beim Verstand an, das heißt auf Lateinisch fides, querens intellectum. Das Herz fragt beim Verstand an, wie kann man das in ein System bringen, wie kann man das in Worte fassen, wie kann man es vermitteln, damit andere Menschen es auch erfassen können. Aber das Herz ist der eigentliche Sitz des Glaubens. Und das Herz hat eine Weite und eine Tiefe, die unauslotbar ist. Blaise Pascal hat uns das mitgeteilt. Der Glaube ist also nichts Unvernünftiges, sondern etwas ganz Vernünftiges. Doch darüber wollen wir jetzt in einem zweiten Teil hören, wenn wir eine kleine Musikpause zunächst einmal einlegen, um das jetzt Gehörte noch einmal in uns nachklingen zu lassen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wer glaubt es nicht allein, ist heute unser Thema. Ganz konkret sprechen wir über unseren eigenen Glauben. Was bedeutet der Glauben für mich persönlich? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Jahr des Glaubens, das noch Papst Benedikt XVI. ausgerufen hat, wird ja nun am kommenden Sonntag also mit dem Christkönigssonntag, zu Ende gehen. Insofern ist es ganz gut, dass wir auch mit diesem letzten Vortrag zu der Serie Wer glaubt, ist nicht allein, einen Schlusspunkt setzen und noch einmal uns darüber Gedanken machen, was eigentlich Glaube auch für uns ganz persönlich bedeutet. Gerade Papst Benedikt ist ja bekannt dafür, dass er diesen Versuch unternommen hat und ich meine, Dieser Versuch ist ihm auch geglückt, die innerste Verbindung von Glauben und Vernunft darzulegen. Er hat immer wieder betont, Glaube steht nicht gegen die Vernunft. Wer meint, Vernunft auf eine Stufe stellen zu können mit Glauben, nach dem Motto, was man nicht weiß, muss man halt glauben, der hat überhaupt nicht begriffen, um was es geht. Der Glaube steht auf einer völlig anderen Ebene. Was auf derselben Ebene der Vernunft steht, nennt man Meinung oder Hypothese oder etwas ähnliches, wie das in der Wissenschaft eben manchmal geschehen muss, wenn man kein festes Wissen hat, dass man von Hypothesen ausgeht. Nein, der Glaube, der religiöse, der theologische Glaube ist eine höhere Form des Wissens, eine besondere Wahrnehmung himmlischer Dinge für die wir hier auf der Erde noch nicht die rechten Erkenntnisorgane haben, die uns dann im Himmel gegeben werden. Deswegen hat der Herr unserem Herzen die Fähigkeit geschenkt, zu, zu erkennen und sich den himmlischen Dingen anzunähern. Das nennt man Glaube. Deswegen muss Glaube eben auch mit der Vernunft übereinstimmen können. Nicht in dem Sinne, dass ich begreife, was ich glaube, dass ich verstehe und weiß und äh, nachweisen kann, äh, dass das, was ich glaube, auch der Wirklichkeit entspricht, sondern aus einem ganz anderen Grund. Dass die Vernünftigkeit des Glaubens besteht darin, dass ich dem traue, der mir mit Verbindlichkeit die Wahrheit verkündet und das ist letztlich Gott. Wenn ich dem Traue. Denken Sie an diese berühmte Geschichte, wie Petrus sein Netz ausgeworfen hat, wie Lukas im Kapitel 5 es sagt, wie Jesus am See Genesaret, nachdem er die Menge, die er belehrt hat, nach Hause geschickt hat, den Jüngern den Auftrag gibt, hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Und Petrus bei seiner Vernunft einfach zu dem Ergebnis kommt, das ist ja gegen jede Erfahrung und völlig unsinnig, denn Fische fangen kann man ja doch eigentlich nur bei Nacht. Und da sind wir, altgedienten Fischer vom See Genezareth, doch eigentlich die Experten. Und wie er sich so umschaut und den hohen Sonnenstand sieht, seine schwieligen Hände, die halb zerrissenen Netze und die nicht mehr so schnittigen Boote, da kommt er ins Zweifeln. Aber dann schaut er in die Augen Jesu. Und in den Augen Jesu sieht er die Möglichkeit. Und deswegen sagt er, Herr, wir haben zwar die ganze Nacht umsonst gearbeitet, aber weil du es sagst. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, im Glaube gibt es immer einen blinden Fleck, so möchte ich sagen, bei dem, der glaubt, der aber dadurch ersetzt wird, dass es den gibt, der sieht. Ich halte mich an den Sehenden. Die Etymologen sagen ja, das Wort Gott im griechischen Theos leitet sich von dem Verb Thean, Sehen, ab. Gott ist der Sehende. Also wenn Gott der Sehende ist, brauche ich mich ja nur festzumachen an ihm, weil er den Überblick hat, kann ich mich ganz auf ihn verlassen, auf jedes Wort, das er sagt. Das hat Petrus damals am See Genesaret erkannt. Eine ähnliche Erfahrung ist uns im Johannes-Evangelium im Kapitel 11 überliefert, nämlich wie Lazarus, der Freund Jesu, stirbt. Jesus hat seine Ankunft in Bethanien eigens herausgezögert, um eben zu zeigen, dass er auch der Herr über Leben und Tod ist. Er kommt also an, nachdem Lazarus schon längst drei Tage ins Grab gelegt ist und schon in Verwesung übergegangen ist. Und da kommt ihm Martha entgegen und macht ihm fast den Vorwurf, Herr, wärest du früher gekommen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann sagt Jesus diese wunderschönen Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Fragt er Martha. Und nun ist es ganz merkwürdig und von besonderer Bedeutung, wie Martha antwortet. Sie sagt nicht, ich glaube das, sondern sie sagt, ich glaube dir. Sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes der in die Welt kommen soll. Ihr Glaube fußt also nicht auf einer Erkenntnis einer Sache, irgendeiner Theorie, die da verbreitet wird, sondern auf der Begegnung mit einer Person. Sie weiß, der Herr ist die Wahrheit. Der Herr liebt und weil er mich liebt, deswegen kann ich ihm absolut vertrauen. Genau das ist die Beschreibung dessen, was Glaube ist. Und das ist die Vernünftigkeit des Glaubens, die der heilige Paulus ja einmal in die Worte gleitet, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Also Glaube bezieht sich immer auf eine Person, auf eine Herzensbeziehung, nie auf eine Sache. Wenn man es genau nimmt, liebe Hörerinnen und Hörer, müsste man sagen, kein Christ dürfte für irgendeinen Glaubenssatz, für einen Satz, sagen wir aus dem Glaubensbekenntnis, sein Leben geben, wenn er nicht wüsste, dass hinter jedem Satz die Person des liebenden Gottes steht. Für eine bloße Theorie wäre ich nicht so leben und zu sterben bereit, aber für ihn, der mich zuerst geliebt hat und der sein Leben für mich hingegeben hat, für ihn würde ich das tun. Und das ist eigentlich das, was den Glauben begründet und was die Vernünftigkeit des Glaubens ausmacht, dass ich dem traue, der sich mir als Gott, als die Wahrheit offenbart hat. Hier kommt also dieser dialogische Aspekt in den Blick. Der Mensch ist nämlich ein Beziehungswesen. Er hat eine innere Herzensbeziehung, nicht nur zu Gott, sondern auch zu anderen Menschen. Und ohne das Dialogische, ohne die Beziehung zu anderen Personen kann der Mensch weder Mensch werden noch Mensch sein. Denn das Menschsein ist immer das Ausgerichtetsein auf den Anderen. Und auch die Ergänzungsbedürftigkeit durch den Anderen, wie Mann und Frau einander ergänzen in der Ehe und ein Fleisch werden, so will Gott sich mit uns verbinden. So hat auch Jesus ja uns eingeladen, in ihm zu sein, so wie er in uns sein will. In dem wunderbaren Bild vom Weinstock und den Rebzweigen. Also, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Ähm, Wortetymologisch sagt man ja, kommt das Wort Gredere, das lateinische Wort, das für Glauben steht, von dem Begriff Cordare. Gredere ist zusammengezogen dare. das heißt sein Herz schenken. Und so ist es also begründet, dass Gott zuerst sein Herz uns schenkt. Man kann das wirklich so sehen, dass auch die Menschwerdung Gottes in Christus nichts anderes ist, als dass Gott uns das Innerste, das Intimste, das Kostbarste, sein Herz uns schenkt. Deswegen wird ja auch die Liebe Gottes, die in Christus offenbar wird, auch im Bild des Herzens gesehen Und dann ist es des Menschen, Aufgabe oder des Menschen Antwort, einfach sein Herz dem Herrn zurückzuschenken. In diesem dialogischen Prozess geschieht das, was wir Glauben nennen. Deswegen hat Glaube immer auch etwas damit zu tun, dass er der Praktizierte oder der ins Leben ähm, gerufene Prozess äh, von Herz zu Herz ist. Das heißt, Glaube kann ohne Gebet nicht sein. Wenn zu mir ein Mensch sagt, dem ich begegne, sagt, ich glaube auch an Gott, dann pflege ich regelmäßig zu fragen, beten Sie? Und wenn diese Person dann sagt, beten? Nein, das tue ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es ein höheres Wesen gibt dann sage ich, wenn sie nicht beten, glauben sie nicht. Der Glaube an ein höheres Wesen ist eine Meinung, eine Hypothese. Das hat wiederum, wie gesagt, mit diesem falschen Verständnis von Glauben zu tun. Aber Glaube wird immer einmünden ins Gebet. Und das Gebet ist immer Ausdruck der persönlichen, eben der dialogischen Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und da gilt es Folgendes zu bedenken. Das Christentum ist ja eine Offenbarungsreligion. Das heißt, der Mensch hat sich selber den Glauben nicht konstruiert und zurecht gemacht. Es heißt ja ganz deutlich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt also, am Anfang steht die Offenbarung Gottes seiner selbst. Das Wort war bei Gott und nicht bei den Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt, es ist für uns sozusagen in Christus die ganze Liebe Gottes offenbar, die uns ansprechen will, die uns geschenkt ist, die nicht einfach nur da ist zum Anschauen und zum Darüber Nachdenken, sondern die sich uns zur Begegnung macht sodass also Gott uns jeden persönlich anspricht, denken wir doch zum Beispiel an diese sakramentale Begegnung mit Christus in der Eucharistie. Das ist nicht einfach ein Gegenstand zum Anschauen. ist nicht ein Gegenstand, darüber zu resonieren und nachzudenken oder zu diskutieren, sondern es ist diese Herz-zu-Herz-Vereinigung von Gott mit dem Menschen. Gott schenkt sich uns zuerst, Deswegen sagt der heilige Johannes in seinem Brief, er hat uns zuerst geliebt. Sodass also der Glaube nichts anderes ist als eine Antwort. Wenn er das Wort ist, dann ist der Mensch gewissermaßen das Ohr, das Empfängnisorgan. Deswegen wird der Glaube auch oft als eine weibliche Eigenschaft dargestellt. Gott ist der, der spricht, er ist der Kreative und er kann aus dem Nichts ins Dasein rufen. Und Gott sprach und es geschah, so heißt es im ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Und der Mensch ist ganz auf Empfängnis eingestellt. Der Hörende, Glaube kommt vom Hören, so lesen wir immer wieder in der Heiligen Schrift und ist dann eben die Antwort dessen, der sich getroffen weiß, von der Liebe Gottes, die sich ihm offenbart. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, dieses Reden Gottes zu uns Menschen ist nicht bloß irgendwie ein intellektueller Vorgang, der sich akustisch oder sonst wie durch die Schrift bloß mitteilt und dann im Menschen zu irgendeiner intellektuellen Erkenntnis führt, sondern es ist die Selbstmitteilung Gottes an uns Menschen. Also intimer geht es nicht. Es geht immer um das Ganze. Gott schenkt sich ganz. Der heilige Paulus hat einmal gesagt, er, der für uns dahingab, seinen einzigen Sohn, hat er sich uns nicht ganz geschenkt, hat er uns nicht alles gegeben. Und deswegen ist der Glaube ein zutiefst Betroffensein davon. Ja, ich möchte sagen, ein Sein von der Liebe Gottes, die uns Menschen also immer wieder ein Rätsel bleibt, aber ein Rätsel, das uns zutiefst beglückt. Diese offenbarte Wahrheit finden wir natürlich auch in der Heiligen Schrift. Denn ich sagte schon, die Heilige Schrift ist in Buchstaben geronnene Gotteserfahrung, die jede, jeden, jedes Mal, wenn ich lese und zu jeder Zeit wieder lebendig und flüssig gemacht werden kann, wenn ich gläubig lese, dann auf einmal spricht der Geist aus dem das Wort geworden ist, wieder zu meinem Herzen und wird zu einer lebendigen Begegnung mit Gott. Und deswegen sagt Jesus einmal im Johannesevangelium der Vater, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. So offenbart er uns das auch in der Heiligen Schrift. Oder er sagt ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Da merken sie, auch Jesus als Mensch hat sich unter das Gesetz des Hörens gestellt, unter das Gesetz des Empfangens. Er wollte eben auch ganz Mensch sein und er wollte auch sozusagen Im Glauben wachsen. Deswegen heißt es ja auch von dem zwölfjährigen Jesus, dass er seinen Eltern gehorsam war und zunahm an Weisheit und Alter. Das heißt, er hat auch das Glauben gelernt und ist im Glauben gewissermaßen gewachsen, weil er sich selbst unter die Hörenden gestellt hat, die sich ganz öffneten für den Heiligen Geist. Ja, selbst der Heilige Geist ist das Prinzip des Hörens. Denn Jesus sagt im 16. Kapitel bei Johannes, der Geist der Wahrheit wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört. Also das Hören ist uns sozusagen durch den Geist gegeben, der uns diese Fähigkeit gibt, im Glauben zu antworten. Nun haben wir allerdings ein Problem. Und dieses Problem hat Dietrich Bonhoeffer einmal zu seiner Zeit auf einem Jugendkongress in der Schweiz folgendermaßen äh, beschrieben. Er sagt, wir machen den großen Fehler, dass wir das Wort der Schrift nicht gegen uns lesen, sondern immer nur für uns lesen. Damit will er sagen, wir nehmen Gott nicht als Gott an, sondern wir holen uns nur aus der Schrift heraus, was uns bestätigt, was uns in unser Lebenskonzept hineinpasst. Wir nehmen also nicht das Konzept Gottes als unseres an. Wir lassen uns nicht vom Worte Gottes richten und zutiefst im Herzen formen, sondern wir wollen sozusagen uns das Wort Gottes so ähm, einverleiben, dass es uns so zu Händen ist, wie es in unser Lebenskonzept, in unseren Lebensentwurf hineinpasst. Wir begehen den großen Fehler, dass wir das, Gott, das Wort Gottes nicht gegen uns lesen. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was uns behindert im Glauben. Der Glaube heißt nämlich, sich total mit Haut und Haar Gott übergeben. Auch seinem Wort, seinem richtenden Wort, das mich immer wieder formen und in die Bekehrung hineinrufen will. Ich möchte diese Betrachtung, die man ja endlos weiterführen könnte, jetzt zum Ende des Jahres des Glaubens mit einem Zitat von Johannes dem 23., der das Zweite Vatikanische Konzil ausgerufen hat, wie wir in den ersten Vorträgen gehört haben, beschließen. Johannes der 23. sagt, wer glaubt, der zittert nicht. Er überstürzt nicht die Ereignisse. Er ist nicht pessimistisch eingestellt. Er verliert nicht die Nerven. Glauben, das ist Heiterkeit, Heiterkeit, die von Gott kommt.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben, über das Zweite Vatikanische Konzil, aber auch über unseren eigenen Glauben, was er bedeutet. Ich darf Sie bitten, liebe Zuhörer, sich mit einzubringen in diese Sendung, wenn Sie gerne möchten, Ihre Fragen zu stellen, auch mit Herrn Pfarrer Abel ins Gespräch zu kommen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Wer glaubt es nicht allein? Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wer glaubt es nicht, der ist heute unser Thema. Wir sprechen über unseren Glauben. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Abel, einen ersten Anrufer darf ich begrüßen. Es ist Herr Demel aus Grumbach. Guten Abend.
2: Guten Abend. Uh, grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Grüß Gott. Wir, wir hören also oft Ihre Vorträge und sind da immer sehr viel und sehr angesprochen. Ich hätte zu diesem Vortrag ein, eine kleine Ergänzung. Sie haben ja sehr eindringlich äh, diese Bewegung von Herz zu Herz herausgearbeitet. Der Kardinal Newman äh, hat einmal dieses Wort gesagt Chor ad Chor Loquitur. Ich glaube, der verdeutlicht das auch nochmal, mal. Das Herz spricht zum Herzen.
1: Ja, das ist wunderbar, was Sie sagen. Das drückt nämlich genau das aus, was man unter Glauben versteht. Was die meisten Menschen gar nicht so richtig wissen, weil sie immer meinen, der Glaube sei eine Sache, die sehr anstrengend wäre, weil man da seinen Intellekt ein Stück fast unterdrücken müsste, um das glauben zu können, was uns vorgelegt wird. Aber wenn das Herz zum Herzen spricht, dann braucht man keine Argumente mehr. Dann ist man einfach
2: belehrt genau genau und das wollte ich nur noch kurz ergänzt haben. Ansonsten noch mal herzlichen Dank für ihren Vortrag. Bitte schön.
0: Ja, danke Herr Demel für ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Herr Frau Abel, wenn wir darüber sprechen, wer glaubt, ist nicht allein, können wir natürlich auch sagen, der Glaube ist aber auf der einen Seite schon was eigenes, was ganz persönliches, aber auf der anderen Seite, wenn viele Menschen mit sich selber glauben, glauben an Gott, bilden sie natürlich auch eine große Gemeinschaft.
1: Ja, das Problem, das Sie da im Grunde jetzt indirekt angesprochen haben, ist das, dass der Glaube sich nicht wie das Wissen weitergeben lässt. Wenn das so wäre, dass man den Glauben wie das Wissen weitergeben könnte, dann könnte man ja sozusagen an den Glauben der unserer Vorfahren so anknüpfen, wie man in der Wissenschaft an die Erkenntnisse der Vorfahren anknüpft. Das heißt, wir müssen also nicht das Rad von Neuem erfinden, wenn wir Physik betreiben, sondern wir können an die neuesten äh, Erkenntnisse der Wissenschaft anknüpfen und dadurch gibt es auch einen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, der immer, immer weitergeht. Im Glauben ist das anders. Im Glauben muss jeder ganz neu von Anfang an beginnen, weil Glaube etwas <lacht> ist, was im Erfahrungsbereich des Menschen liegt. Nur als Beispiel einmal, wenn ich zum Beispiel einem Kind sage, aus meiner Erfahrung heraus, du darfst nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Das Kind wird das Wort so lange nicht verstehen, bis es selbst diese Herdplatte berührt hat und sich ganz bitter verbrannt hat, dann weiß es Bescheid. Oder wenn Eltern ihren Kindern sagen, du darfst nicht äh, Nikotin rauchen, keine Zigaretten oder weiß Gott wie, du darfst kein Alkohol im Übermaß trinken. Die Kinder werden das zwar hören, aber erst wenn sie zum ersten Mal betrunken waren oder wenn sie spüren, wie furchtbar die Wirkung des Nikotin äh, ist, dann erst werden sie eines Besseren belehrt. Leider muss jeder Mensch auf dem Erfahrungssektor immer wieder ganz von vorne anfangen. Das, deswegen gibt es auf dem Gebiet keinen weiteren Fortschritt, sonst müsste tatsächlich die Menschheit heute schon durch all diese Erfahrungen, die früher Menschen gemacht haben, auf einem Stand, auf einem idealen moralischen Stand sein, der ähm, ja, jeden Krieg und alle Grausamkeiten sozusagen überflüssig macht. Aber leider machen wir immer wieder dieselben Fehler.
0: Leider machen wir das. Das ist ja leider, so können wir natürlich sagen, Herr Pfarrer Abel, aber... Gehen wir doch mal auf die Menschheit ein. Viele Menschen sagen, ich gehe ganz einfach nicht mehr in die Kirche mit meinem Glauben. Das mache ich mit mir ganz alleine aus. Darin sehe ich aber auch eine große Gefahr eben um der Gemeinschaft willen.
1: Ja, wie gesagt, ich sagte ja schon, Glaube ist ja auch eine Verbindung zwischen Mensch und, und Gott und, oder Christus und dem Glaubenden. Und wenn dieses Bild von der organischen Einheit, vom Weinstock und den Rebzweigen wirklich Gültigkeit hat, dann geht es gar nicht anders, als dass ich in Gemeinschaft nur diesem Organismus angehören kann, der durch den Heiligen Geist alle Glieder miteinander verbindet und dadurch lebendig macht. Glaube ist einfach dieses eingefügt sein in diesen wunderbaren Lebenszusammenhang, der dann eben Kirche ermöglicht, aus der Mitte Christi heraus, durch seinen Heiligen Geist. Also für sich, losgelöst vom Ganzen, kann man nicht. Glauben.
0: Gehen wir auf den Ursprung zurück. Wo liegt das Ganze? Sicherlich Glauben für Erwachsene und Glauben für Kinder und so weiter ist immer noch der gleiche Glaube. Und nach meiner Meinung nach kann der Glaube aus Kindesbeinen entstehen, der sich das Erwachsenenalter durchhält.
1: Ja, Jesus hat ja ganz bewusst auch die Kinder selig gepriesen und hat den Menschen gesagt, wenn sie nicht zurückkehren zu diesem Stadium des kindlichen Vertrauens, was eine Voraussetzung ist, um Gott begegnen zu können als Geschöpf. Wenn wir nicht zurückkehren zu diesem kindlichen Vertrauen, dann können wir das Reich Gottes nicht haben. Das heißt nicht, dass wir kindisch bleiben müssen, sondern dass wir dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, das ein Kind in die Menschheit, in die Schöpfung, in Gott hat, dass wir dieses Urvertrauen unbedingt beibehalten müssen. Bei aller Erkenntnis des Geistes, bei allem Fortschritt der Wissenschaft und so weiter, bleiben wir dennoch immer Geschöpf und auf Gott angewiesen.
0: Was ist mit den Menschen, die sich abwenden von der Kirche und somit auch abwenden vom Glauben?
1: Ja, die amputieren sich selber. Die schneiden sich ab vom Lebenszusammenhang. Die gleichen dann wirklich, um im Bild zu bleiben, dem Rebzweig, der vom Weinstock abgeschnitten zwar nochmal eine Blüte hervorbringen kann. Denken Sie an den barbara den man äh, am 3. Dezember in eine Vase mit Wasser stellen kann und der dann am Weihnachtstag wunderbar blüht. Aber das ist biologisch gesehen der Todeskampf des sterbenden Zweiges, der nochmal das letzte gibt, was er hat, aber nie mehr Frucht bringen kann und dann verdorrt. Das heißt, losgelöst von Gott können wir zwar tatsächlich noch irgendwelche Dinge verbringen und dann sind wir endgültig dem Tod geweiht. Und das ist das Furchtbarste, was passiert, wenn wir uns aus dem Lebenszusammenhang mit Christus selber heraus amputieren.
0: Wie können wir denn da als Christen helfen? Wie können wir denn den Menschen helfen, die sich abgewendet haben? Haben wir nicht eine Verpflichtung und vielleicht sogar auch eine moralische Verpflichtung, dann einzuschreiten und ja von unserem Glauben zu berichten?
1: Ja, ich habe gerade heute Abend, bevor diese Sendung begonnen hat, einem Menschen, der aus der Kirche ausgetreten ist, einen Brief geschrieben. Und da habe ich ihm geschrieben, ob er überhaupt sich bewusst ist, was er damit tut, dass er aus der Kirche austritt. Er beraubt sich der Quellen des Lebens. Das heißt, er reduziert sein Leben auf 70, 80, wenn es hochkommt, 90 irdische Jahre, die in Gebrechlichkeit enden und beraubt sich der Fülle des Lebens, die Christus uns anbietet, wenn wir mit ihm in Lebensgemeinschaft verbunden sind. Also ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen, die sich von der Kirche abwenden, überhaupt nicht wissen, was sie tun. Wenn sie es wüssten, würden sie es nicht tun. Die meisten, da bin ich ganz sicher.
0: Wenn sie es wüssten, liegt es denn daran, dass ein Informationsdefizit, um mal das Wort zu gebrauchen, besteht? Oder liegt es ganz einfach daran, dass die Menschen so nicht von Hass erfüllt sind, aber sich so geändert haben, dass sie ganz einfach das, was die Kirche bietet, nicht mehr wahrnehmen können.
1: Also es geht weniger um ein Informationsdefizit. Wir haben ja nach dem Konzil die interessante Erfahrung gemacht, dass in allen Diözesen, also auch hier bei uns in Fulda, auf einmal die Erwachsenenbildung das A und O wurde, mit dem man versuchte, Glaubensinformation unter die Menschen zu bringen. Bewirkt hat es praktisch nichts. Ich, ich denke immer an das Wort von Kardinal Meissner, der einmal gesagt hat oder immer wieder betont, Glaube verbreitet sich nicht durch Propaganda, also durch Information, sondern durch Ansteckung. Und genau das ist es. Ich habe gerade in den letzten Tagen mich mit dem Leben von Filippo Neri, dem berühmten zweiten Apostel von Rom, beschäftigt, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Und von ihm wird gesagt, er war genau dieser Mann, der die Kirche dadurch reformierte, dass er nicht irgendwelche Informationen oder Drohbotschaften von sich gegeben hat, sondern einfach ansteckend war in seiner großen Liebe und Menschenfreundlichkeit, die also wie eine Sonne leuchtete in Rom und in der Kirche Gottes. Ich glaube, das wäre es. Wir müssen uns also selber wieder entzünden lassen, um andere entzünden zu können. So wie Jesus ja gesagt hat, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und was will ich anderes, als dass es brennt?
0: Und dieses Brennen, dieses Entzündetsein und damit auch andere anzünden, wie kann das geschehen? Wie kann das ganz konkret geschehen in unserer heutigen Zeit, auch wenn wir auf die Kirche als solche blicken?
1: Ja, ich will mal so sagen, diejenigen, die ein Stück äh, begriffen haben von dem, worauf es ankommt, das sind also Menschen, die vielleicht berufen sind als Verkünder des Glaubens, als Priester, als Ordensleute und so weiter. Wenn diese Menschen wenigstens äh, mehr und mehr in einer gewissen Radikalität äh, und Hingabe äh, leben würden und äh, nicht so sehr nach irgendwelchen äh, ja, Methoden Ausschau halten würden, sondern einfach diese, immer wieder diese Begegnung und Freundschaft mit Christus suchen würden. Also ich erinnere mich an Johannes Paul II., der 1980 hier in Fulda war und es den Priestern so ans Herz gelegt hat. Er sagt, das A und O des priesterlichen Lebens ist die Freundschaft mit Christus. Und wenn diese Freundschaft gelebt, vertieft wird, dann strahlt etwas aus auf andere Menschen. Also gerade die Menschen, die in dieser Berufung stehen, haben eine besondere Aufgabe, die Nähe Christi zu suchen und zu leben.
0: Jetzt schauen wir auf die Priester, die zum Beispiel eine große Vereingemeinschaft versorgen müssen. Ist da nicht auch die Gefahr, dass sie sich zu sehr in den, administrativen Bereich vertiefen und somit auch ihren eigenen Glauben, ihre eigene Spiritualität und auch das, was sie eigentlich weitergeben sollen, dass da die Gefahr besteht, dass das abschwächt, abfällt, weniger wird.
1: Das ist ein großes Problem. Das Problem hat ja Benedikt XVI. eigentlich in Freiburg angesprochen vor zwei Jahren, als er zur Entweltlichung angemahnt hat. Also daran erinnert hat, dass die Kirche sich nicht verlieren darf in irgendwelche äußeren Methoden und Prozessen und organisatorischen Dinge. Das ist eigentlich nur sekundär unsere Aufgabe. An erster Stelle steht, wie Jesus sagt, zu, zuerst das Reich Gottes. Das heißt also, ein Priester, der so viele Vereine zu betreuen hat, er lebt eigentlich mehr, sollte leben mehr vom Gebet und der Begegnung mit Christus als von den organisatorischen Dingen, in die hinein er sich total verlieren kann. Und das macht ihn dann wirklich zu dem, was er sein sollte, nämlich zu einem Mann Gottes und nicht zu einem Funktionär der Kirche.
0: Sehr deutliche Worte, Herr Pfarrer Abel, aber wie wichtig sind denn da wir Gläubigen? Müssen wir uns nicht eigentlich an die eigene Nase packen und sagen, wir müssen jetzt für diesen Priester, der für uns da ist, wirklich beten, das Kreuz stärken? damit er das durchhält und uns auch weiter begleitet auf unserem Glaubensweg.
1: Ja, also das ist ein gutes Wort, was Sie sagen. Also viele Menschen erschöpfen sich in der Kirchenkritik, aber denken nicht daran, für die, die sie kritisieren, auch zu beten. Gerade diejenigen, die in der Kirche ein Amt haben, denen etwas anvertraut ist. Sie brauchen in, wirklich in großer, in großer Intensität das Gebet der Gläubigen, denn sie sind ja solchen Anfechtungen von allen Seiten ausgesetzt, auch an Feindungen manchmal ausgesetzt und sind auch manchmal in Gefahr, orientierungslos zu werden oder vielleicht sich irgendwie in einer bequemeren Weise anzupassen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen, es allen recht machen zu wollen. Es ist schwer, heute ein Amt in der Kirche zu haben. Deswegen brauchen eben diejenigen, denen das anvertraut ist, besonders das Gebet, der Gläubigen.
0: Das ist wirklich ein Appell an alle, Herr Pfarrer Abel. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie für uns da gewesen sind und in diesen vielen Sendungen über das Thema unseren Glauben. Wer glaubt es nie allein? So haben wir ja die Überschrift benannt, dass Sie da waren und uns auch eingeführt haben mit Ihren eigenen Worten. Herzlichen Dank. Bitte schön. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie einen, unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt zu. 08323 9675 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08323 Wenn Sie gerne die Sendung nochmal nachhören möchten, auf dem Computer herunterladen wollen, als MP3-Datei www.hore.org ist unsere Internetadresse. Noch einmal www.hore.org. Dort sind auch alle anderen Sendungen für Sie aufgehoben, abgespeichert, die Sie dann herunterladen können, sodass Sie also jeden Teil in Ruhe noch einmal nachhören können. Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Ja, bitte.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr schenke euch Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Er erfülle euch mit seinem Heiligen Geist, mit dem Brennen seiner Liebe, damit ihr Zeugnis geben könnt für Gott, der ein Gott mit uns und unter uns ist. Und so segne er euch und begleite euch mit seinem Licht in die finstere Nacht, der allmächtige, dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.